0: vi upplever kanske ett större gap då mellan den kompetensen vi har och den kompetensen vi upplever att vi trenger nu än tidigare för det blir ställs strängare krav då det er större ambitioner i kommunerna och det är större
1: förväntningar fra politikerna Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Anskaffelsespodden, en podcast fra advokatfirmaet Simonsen Fogt-Vig, hvor vi tar for oss aktuelle anskaffelsesrettslige temaer for å gi deg som lytter en faglig oppdatering innenfor offentlige anskaffelser. Ta med deg podcasten der du er, gjerne ut på tur. Takk for at du lytter til Anskaffelsespodden. Vi håper å gi deg nytt i faglig påfyll på en kort og konsist måte. Jeg heter Nina Sørensen og er advokatfullmektig i Simonsen-Fogtvik. Jeg jobber i all med offentlige anskaffelser bistår både private og offentlige klienter med problemstillinger knyttet til regelverket. Idag har jeg med mig to gjester i studio, Malin Hogstad og Siv-Helene Gjerstad. De er fra direktoratet for forvaltning og DFE DFØ, fra avdelingen som jobbar med innkjøpsledelse og innsikt på innkjøpsområdet. Velkommen i studio, Malin og Sivilén. Tusen takk. DFØ har ansvar for oppfølging av anskaffelsesregelverket, inkludert av veiledning til offentlige oppdragsgivere og innkjøpere. Som en del så dette arbeidet det DFØ hvert andre år anskaffelsesundersøkelsen for å få dypere innsikt i hvor det anskaffelsesområdet fungerer og hvilke utfordringer innkjøpere i offentlig forvaltning står overfor. Og det är dette som er tema for dagens episode. Malin og Sivilén skal dele av den insikten de har fått i arbeidet med anskaffelsesundersøkelsen 2022. Svarprosenten i undersøkelsen dekker 93 prosent av innkjøpsvolumet hos statlige virksomheter og 82 prosent hos kommunene. Så dette gir helt klart et solidt grunnlag for videre arbeid. Veldig kjent at jeg vil bidra å snakke om dette viktige temaet, Malin og Sivilén. Så før vi går videre, vil dere bare gi lyttene en kort introduksjon av dere selv? Ja, eh, som
2: du nevnte så heter jeg Malin og jobber med datastatistikk og analyse og har vært prosjektleder for anskaffelsesundersøkelsen.
0: Mm. Jeg heter Sivilein og jeg jobber med veiledning og tiltak på områdene innkjøpsledelse og kompetanseutvikling. Så vi er et team som jobber med jeg er blant annet innkjøpsledernettverk mentorprogram for innkjøpsledere. Og så er jeg koordinator for sertiviseringsordning for offentlige anskaffelser. Den som vi kaller
1: SOA. Kan dere kort vad hva anskaffelsesundersøkelsen er, og vad som er formålet med den? Og ikke minst, hva som dere ser er som er hovedfunnet fra årets undersøkelse?
2: Det er jo en kartlegging vi gjør anvert år, for å få et bilde av hva som er beste praksis på anskaffelsesområdet, og hvordan status er per i dag. Og formålet er jo, altså det er jo kunnskapen i seg selv, har jo en egenverdi, men det vi bruker jo også det kunnskapsgrunnlaget til å innrette våre tjenester og tiltak, och og også veilede og gi anbefalinger opp til departementet og til regjering. Og på en måte vi ska ju in på en del av dem i dag, særlig da innenfor kompetanse- og kapasitetsdelen, så uten å foregripe for mye, så kan man jo si det at, som dere kanskje er godt kjent med, at kompetanse og kapasitet er en utfordring for innkjøps-Norge, mm. og at det er et stort potensial innenfor samfunnshensyn, og at det er både størrelse og sektor synes å være drivende for hvem som skårer høyt og hvem som skårer litt lavere. Men dette er jo en omfåttende undersøkelse, så vi vil anbefale alle leserne å gå på anskaffelig.no og lese hele rapporten selv.
1: Hei, takk, Malin. Vi skal komme litt nærmere in på dette etter hvert. Og vi ser at rapporten viser at mange innkjøper opplever at de ikke har tilstrekkelig kompetanse, og det er mange som ikke setter av tid og ressurser til kompetanseutvikling. Hvis dere skulle sagt kort hvorfor kompetanse er viktig, hva vil dere da trekke frem?
2: Det vi ser, og det er jo sikkert mange som kjenner seg igjen, er jo at anskaffelser blir jo bare mer kompleks, og det blir stadig større forventninger til vad en anskaffelse ska være. Mm. Og man kan jo trekke det så langt at det er anskaffelig, det skal i samfunnet. Det skal bidra til det grønne skiftet, den skal bidra til at vi er en innovativ offentlig sektor, mm. effektiv ressursbruk skal vi gjøre via anskaffelser, for så er det å følge regelverket, ha god behovsdekning, få det du faktisk skal ha, og så skal du digitalisere hele dette prosessløpet mm. og
0: hente ut alle gevinstene i kontraktsoppfølgingen. Ja, så det er jo som du sier Malin at anskaffelser er et fagfelt som består av veldig mange ulike kompetanseområder, og I både Stortingsmelding 21 og Handlingsplanen for grønne og innovative så pekes det på behovet for professionalisering av anskaffelser for å nå disse målene. Og da er økt kompetanse en väldigt viktig del av det å få til den profesjonaliseringen. Mm. Så er kapacitet en utfordring for mange, og kompetanse og kapasitet er to ting som vi ser at henger veldig tett sammen. Så de som har som opplever å ha tilstrekkelig kompetanse, opplever også i større grad å ha tilstrekkelig kapasitet. Og det er jo helt avgjørende for å være i stand til å gjennomføre gode anskaffelser.
2: Og det er jo det vi også ser i vårt arbeid i DFØ, og vi har jo hørt på tidligere podcaster her også, kompetens kompetanse er jo ofte tilbakevennende tema.
1: Mm. Ja, ja, det er jo gjennomgående, sant, at eh uansett hvor man snur sig og så havner man alltid tilbake til det grunnleggende. Jeg har innkjøpere en tilstrekkelig kompetanse? Eh, Sennsideren er både på regelverket, og så alle disse nye kravene og elementene som kommer inn da fra politisk hold, som eh, anskaffelse skal være et virkemiddel for å oppnå. Eh, det begynner å bli enormt eh, mye etter hvert. Eh, og så sitter man da som innkjøper eh, i en stor organisasjon eller kanske en liten kommune, og så skal man da ha man hele dette eh, spektret da, og skulle klare å håndtere det, og følge det opp på skikkeligvis. Så det er klart at for å kunne komme opp på, på kompetanse, tilstrekkelig kompetanse på alle disse feltene, så må man jo åpenbart også ha kapacitet til å bruke tid på å lære sig og, og forstå egentlig alle disse elementene da, som jo er mye. Mm men vad är status når det gäller kompetens på anskaffelsefält där vi har ju genom tidigare episoder suttit och diskuterat det i olika sammanhang. Inte nödvändigtvis att det hoppsi vem eller liten kompetens på anskaffelseregelverket som så sådana, men det är också mycket så mycket det handlar om så våran vad visar undersökelsen på på status på hos inköparen.
0: Ja, vi har jo et spørsmål i undersøkelsen, der vi spør eh, virksomhetene i vilken grad de opplever å ha tilstrekkelig kompetanse på ulike, ulike områder. Mm. Eh, og der ser vi jo at eh, disse tingene som handler om anskaffelsesregelverket, konkurransegjennomføring, behovsplanlegging og bruk av digitale verktøy i gjennomføring av anskaffelsesprosessen, eh, det, er, det er de Um, områdene der hvor vi skårer høyest på tilstrekkelig kompetanse. Mm. Uh, og det ligger da mellom 60 og, og 70 prosent som, uh, som sier at de opplever i stor eller svært stor grad å ha kompetanse på disse områdene. Um, og det er jo for så vidt naturlig at det er disse ja, grunnleggende tingene om gjennomføring som skårer høyest, og så kan mm. man jo stille seg spørsmål om er det, uh, er det godt nok at uh, at 60 upplever att det är bristlig kompetens på behovsplanläggning for exempel.
2: Mm. Och på den andra sidan av skalan så har du där finner du samhällsansvarande och de ligger ju mellan 20 och 30 på både klimatmiljö och på mänskliga rättigheter och innovation och analyser. Och för att ställa det retoriske fråggan är 20 gott nog då.
1: i rapporten har man då prioriterat kompetensområdena och det er så vitt jag förstår områdena vår inköpare som en genom att det har sett sig ut hvor man ser det nödvändigt egentligen och och bygga upp mer kompetens.
0: Vi ser jo det at det er kontraktsoppfølging og klima og analyser som de fleste ønsker å prioritere, og det henger jo sammen med det vi ser av trender i samfunnet for øvrig, både det med klima og miljø og det å være mer, mer datadrevet. Mm. Og så er jo kontraktsoppfølging en av de aller viktigste tingene man gjør for å sikre gevinster både på behov og kvalitet, og och för att säkra att man har riktig, riktig pris så detta är ju också väldigt väldigt men det är ju som du säger detta med varutakelse av rättigheter som havner helt helt på bund det är ju mm. något och notera sig då. Mhm.
2: Och det är ju jag syns ju det är väl intressant att kontraktsuppföljning kommer på toppen för det är ju ett sted man känner att man har relativt grejt tillltsträkel kompetense og man en skulle prioritere det som tidig så er ett et ansstedig undersøkelsen d vi spør ordan du prioritere tidsbrucken. Oå ser vi det att det er kun i snitt cent som går til kontraktsafölllling. Mm. vi har jo tire i år så hade vi et inhnhsledernetverk, d vi ikken om av disse resultaten og der var det en del innhsledere som påpøgt nett op dette at det er jo ikke en fasit hvor kontraktsoppfølgingen skal ligge. Skal den ligge i linja eller i fagavdelingene, eller skal den ligge hos innkjøpsenheten i virksomheten? Mm. Og da har man jo også et veldig ulikt fokus på hva som skal følges opp, og det er jo litt som du var inne på, rett vare til rett pris, eller er det at kvaliteten er god nok? For det er jo litt dette her med analyser også, som er veldig interessant, og det var det du sa, Sivilein, at det er jo veldig inn, eller i samfunnstrenden, at man skal være mer datadrevet. Og stortingsmeldingen vår er, heter jo også profesjonalisering, og man ja. vil jo tenke at det å være datadrevet og være profesjonalisert, det henger veldig tett sammen. Mm. Der ser vi jo store endringer både internt hos oss, hos virksomhetene. Jeg startet å jobbe i DFØ, eller det som var DFI for tre år siden, og hvordan vi jobber med data och henter ut kunnskap fra data, det är jo ikke til å kjenne igjen i dag enn det det var da jag startet. Så vi bare internt i DFØ har jo kommet veldig langt, och det tror jeg jo gjelder veldig mange offentlige virksomheter også.
1: Da, Malin og Sivilev, skal vi gå litt videre til å snakke om hvordan utviklingen har vært over tid. Noe som dere har godt grunnlag for å si noe om gjennom de anskaffelsesundersøkelsene som har vært. Så går vi i riktig retning? Øker kompetansen på anskaffelsesområdet? Eller det sånn at den holder seg stabil eller synker i takt med at det kommer in i krav og nye områder som innkjøpere må forholde seg til? Ja, vi har jo stilt
0: et spørsmål om tilstrekkelig kompetanse, både i 2018-2020 og nå i 2022. Mm. Um, og det vi ser er jo at ja, stort sett så er det ganske stabilt dette med kompetanse når vi ser på alle under rätt. Men uh, vi ser at det er noen områder hvor, uh, hvor kompetansen ser ut å gå litt opp, eller den opplevde tilstrekkelig kompetansen går litt opp. Mm. Og så er det noen der hvor vi faktisk uh, går tilbake Um, og da er det særlig behovsplanlegging, lønns- og arbeidsvilkår, og anskaffelse som fremmer innovation, hvor vi i større grad opplever at i strekkelig kompetanse nå enn tidligere, men så er det uh, på kontraktsoppfølging, klima og miljø, og i varetakelse av menneskerettigheter, der har vi faktiskt gått litt tilbake, og um, da blir det jo for så vidt spekulasjoner da, i, i hvorfor det ser sånn ut, men jeg tror at det handler om, som du var inne på i innledningen, der, at, at det ikke nødvendigvis er dette, at den samlede kompetansen i innkjøps-Norge er dårligere, men at vi opplever kanskje et større gap da, mellom den kompetansen vi har og den kompetansen vi opplever at vi trenger nå enn tidligere fordi det stilles strengere krav da. at det er større ambisjoner i kommunene og det er større forventninger fra politikerne ja, så, og sånn som vi opplever det når vi møter, møter innkjøpere og innkjøpsledere så er det jo ikke at, at kompetansen er dårligere men heller at ambisjonsnivået er høyere da.
1: ja
2: og det ser vi jo, kommer gjenspeile senere i undersøkelsen, både innenfor innovasjon og for digitalisering, så spør vi om barrierer for få til en god digital anskaffelseprosess og få til gode innovative anskaffelser. Og vi ser jo at kompetanse er på nummer to, og så kommer jo tid og ressurser mm. på nummer en. Og vi har jo vært inne litt på det tidligere allerede, med dette her med da kapacitet og kompetanse sammen. Og Litt som du var inne på, da, at det er stadig større forventninger, men det er noen innkjøpsmiljøer er en person, kanskje en halv person, ja. og andra er 200. Så mm. man har jo åpenbart ikke like forutsetninger.
1: Kan man si noe generelt om, altså, er innkjøpet blitt mer profesjonalisert?
0: Jeg tenker at det korte svaret på det er, ja, vi har nok blitt mer profesjonalisert, selv om undersøkelsen viser at den tilstrekkelige kompetansen for eksempel på klima og miljø har gått ned fra 2020 til 2022, så handler nok det om de de økte forventningene til den kompetansen du skal ha, og ikke at den faktiske kompetansen har gått ned. Og det er jo også en av de områdene som vi i DFØ virkelig jobber mye med, både å utvikle verktøy og veiledning, og vi har nettverk, og vi ser at det er stadig mer fokus på dette. For når vi når vi vurderer hva status er på anskaffelsesområdet, så bruker vi jo kvantitative data som anskaffelsesundersøkelsen, men vi har jo også veldig mye kontakt med virksomhetene som forteller mer kvalitativt om hvordan de opplever det. Og, og gjennom de erfaringene så er jo, er jo definitivt opplevelsen att vi går i riktig retning, och att det blir stadig fokus på dette med behovet for kompetanse, og, og ja, spesielt innenfor områder som klima og miljø.
2: At det på det ikke inte längre är ett et sidehänse syno man ska på i vara på siden av att det blir mer och mer en del av anskaffelsen og en selvfølge då att man ska i vara ta med klimat och miljö.
1: Mm. Att klimakrav kan kanske blir mer en integrert del av leveransen kanske då i större grad än tidigare, hvor man kunde hantera dette med bare et enkelt tilläggskrav eller ett klant side side element sånt men nå ser man gärna att det 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 täter med vilka produkter ska du leverera, vilka tjänster ska du yta och hur kan du genom den tjänsten eh bidra till lägre utsläpp for exempel så då blir ju mer spisset, da. det eh mitt intryck.
2: Och där vi genomför ju och det är ju inte oss då, men någon andra oss görnaförr ju också sån textanalys baserat på konkurrensegrundlagene mm. till offentliga uppdragsgivare och vi ser ju det från 2018 till dag, att det ställs mer miljökrav bland annat.
1: Eh det är ju på det rena att det är en tät sammanhang mellan kapacitet och kompetens som vi har varit inom och vad vi ser har virksomhetene tilstrekkelig kapacitet i anskaffelsesprosessen, altså tid? Ser man på anskaffelser som ett strategisk område, blir det satt av nok tid til å gjennomføre en grunnig forberedelse og en innkjøpsprosess?
2: Ja, og det er kanske noen av de resultatene vi trekker mest frem, fordi det er jo veldig få som opplever å ha tilstrekkelig med tid og ressurser, og her i undersøkelsen så spør vi jo på de ulike prosessstegene. Vi spør i behov- og planleggingsfasen. Der er det rundt 30 prosent som opplever å ha tilstrekkelig tid og ressurser. Og så spør vi konkurransegjennomføringen litt høyere. Men i kontraktsoppfølgingen så er det jo bare 20 som opplever at de har tilstrekkelig tid og ressurser. Og hvis vi recapper litt tilbake på det vi snakket om tidligere, at kontraktsoppfølging er jo et prioritert kompetanseområde, vi vet uh, i dag at uh, det er det minst prioriterte området sånn, i faktisk tidsbruk. Ja. Så er jo det litt intressant. Mm. at man har høye ambitioner man vil gjøre noe mer, man vil ha mer kompetanse, men man ser jo det at uh, man bruker ikke tiden Nej.
1: Nei, og uh, jeg bare noterer meg, um, det er ganske lavt tall på planleggingsfasen. Fordi det er jo i planleggingsfasen og innkjøperen legger premissene for selvsagt for selve konkurransen, men ikke minst for det som skal leveres. Så 20 prosent opplever å ha tilstrekkelig kapasitet i planleggen, det synes, synes å være litt vel lavt. All den tid man har, enormt mye man skal håndtere og sikre og egentlig regulere da, i i den fasen borde det självklart ju då var det alltså själva anskaffningsstrategin var det alltså själva konkurrensen genomfördes eh förhandlingar och men var hur ska man säga krav, var hur ska man eh, få et treffende krav som, som sørger for för eh en god leverans vad gäller klimat eh utsläpp så vidare så det må jo mer tid til där
2: Och det är ju intressant för vi vet ju då att snittet hos Inköps Norge är att det 40 av tiden och resurserna går till behov och planeringsfasen.
1: Ja. Men det är
2: ju då väldigt få som upplever som du säger och ha den til, å ha tid och resurser till att göra det på en god måte.
1: Mm. Och det
2: är ju här du lägger till rette för alla gevinster du då kan hämta ut i kontraktsaffärligheten som du heller inte har tid till att göra på en god måte.
1: Nej, eh och och bara få dra ett linje tillbaka till andra episoder vi har hatt, så er det noe med den totale ressursbruken også på anskaffelsesfeltet. Vi har jo eh, leverandørene som skal tilbys så skal skrive en, en kvalifikasjonssøknad, tilbud og så vidare. Det er jo noe med å f få en forespørsel som er, eh, hva skal jeg si, tilstrekkelig kort gjennomarbeidet, som er tilstrekkelig tilpasset till det, den varen eller den tjenesten man skal kjøpe inn. Og jo på en måte bedre den forespørselen er, jo mer effektiv vil jo leverandørene kunne svare ut og levere et, et godt tilbud, og ikke minst en, en god kontraktsutførelse. Så, så hvis vi ser på det i enda større sammenheng, så, så er det ganske lavt tall, som man kan mistenke at det blir mye unødvendig eh, problematik da, kanske i selve konkurransen og kontrakten senere.
2: Ikke sant, og hvordan har vi kommet vårt opp fra den bumpen når vi da, ja. når offentlige oppdragsgivere eller innkjøps-Norge ikke opplever ha tilstrekkelig tid og ressurser til å gjøre anskaffelsen på god måte, har man mm. da tid og ressurser til kompetansen med tiltak for eksempel?
0: Mm. Mm. Og der stiller vi også ett spørsmål om i eh, eh, i vilken grad verksamheten sätter av tid och resurser till kompetenshöjande tiltak och där ser vi att det är ju bara omtrent 20 prosent, da, som säger att de i stor eller svår stor grad sätter av tid och resurser till kompetenshöjande tiltak. Det stämmer ju gott överens med det som vi ser um at er prioriteringen til virksomhetene, da, det er gjerne det operative eh, og dag-til-dag-aktivitetene knyttet til selve alt og at det er mindre tid til, til utvikling og, og det å jobbe strategisk da med utvikle innkjøpsfunksjonen og jobbe med kompetanseevne, tiltak og denne typen ting. Så det er noe vi fokuserer mye på, betydningen av å ha god forankring i toppledergruppen, for, for anskaffelser som fadag. Da. O dag er ett anskaelssestrategie et et nytte virketmiddel. og, og specsill da å, å og omtal kompetenseutvikkling og settta tidder og det eller legge førringer i strategiske dokumenter for
1: de kompetensutvikling.vis vi skal um, forsøerå kritiserre i enda større grad for vi skal klare å heve kompetansen i innkjøpsfaget og på innkjøpsområdet. Hva, hva vil dere trekke frem da?
2: Da har vi jo altså anskaffelse.no, det er jo et leksikon i sig selv, det å lære av hverandre å finne kanskje like innkjøpsvirksomheter, Fordi vi har i hvert fall fått høre noen ganger at vi ofte kanske. viser frem de aller største, og så er det... Hvor interessant for en kommune med en innkjøpsressurs er det å høre om strategier til en innkjøpsenhet med 200 ressurser. Det er jo litt... Mm -hmm, ja. Det er liksom det der å treffe riktig nivå. Så nettverk er jo også noe vi får veldig gode tilbakemeldinger på. Mm.
0: Og så har jo på anskaffelser.no, som du var inne på, så ligger det mye både av verktøy, og vi har konkrete e-læringskurs på på grønne anskaffelser og på arbeidslivskriminalitet. Så det er jo veldig lav terskel, det ligger gratis ute. Og så har man jo også mulighet til å, å gå på kurs. Det er mange ulike kursleverandører som kan skreddesky, skreddesky kurs til det som er behovet i virksomheten. Og der samarbeider jo DFØ med ulike kursleverandører innenfor fagplanen SOA-basis og SOA-bærekraft. Um, og særlig SOA Bærekraft som er den nyeste modulen da, i sertifiseringsordningen for forfølgelige så er det mye spennende å, å ta tak i der det er jo nettopp dette paradoxe med om man har tid til å, å gjennomføre det men uh,
1: mm. det er i hvert fall mange, mange muligheter Da runder vi av og takker for oss Malin og Sivillén, tusen takk for deres bidrag i den episoden Jo, takk for oss og tusen takk til våre lyttere, som vi håper har fått nyttig faglig påfyll om utfordringer og konkrete muligheter for forbedring på anskaffelsesområdet. Husk ska følge anskaffelsespodden enten på Spotify eller Apple Podcasts for å få med deg de siste episodene. Har du spørsmål til anskaffelsespodden eller temaforslag, send oss gjerne en e-post til podcast.svw.no Kjære lytter, jeg ønsker deg hjertelig velkommen til neste podcastepisode. Ha det bra! Ha det! Ha det!